0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. O Gira América completou 181 dias de pedal. A Carol tá pedalando, hein? Vamos conversar com ela e saber das novidades. E saber o que aconteceu, porque ela também deu uma sumida. Tudo bom, Carol?
0: Oi, Elias, tudo jóia?
1: Tudo bem, e onde você está hoje?
0: Bom, hoje eu tô no Chile, na cidade de Punta Arenas.
1: Ah, legal, grande cidade. E a última vez que a gente se falou, mas a gente foi 45 dias atrás, mais ou menos, você tava na onde?
0: Bom, acho que a última vez que a gente se falou, eu tava ainda é, descendo pela Ruta 3.
1: Uhum. Próximo ao litoral?
0: É, tá, próximo ao litoral, isso. E de lá que eu mudei um pouco os planos da viagem.
1: Ah, legal. Ó, oh, faz mais ou menos 45 dias que a gente não se fala. E a coisa mais interessante disso tudo é que você sumiu. para todo mundo, você sumiu, né? Você sumiu da internet, que sempre estava postando alguma coisa. E eu não sei quanto ao, ao pessoal que está te, te acompanhando, mas eu particularmente adorei, porque eu acho que também faz parte da, da viagem isso, né? De se desligar um pouco da, da internet. Ainda mais é, na região que você tava, né? Que acho que você tinha ido para El Chaltem. E se desligar ali, não, não tem nada melhor, né?
0: É, então, quando tem internet, eu acho legal usar, mas quando não tem, não tem o que fazer, tem que desencanar e o melhor de tudo, você se desliga completamente mesmo. E aí, realmente, foca no, no que é interessante da viagem, que é aproveitar aquilo que você está vivendo. Exato. E não ficar preocupado em, ah, vou entrar para ver se tem alguma coisa, vou, ah, depois a gente vê, deixa eu aproveitar primeiro. <risos> E como eu fiquei muitos dias parada em Chaltén, então dei uma sumida mesmo boa esses, esses últimos tempos.
1: Ah, tá. E você falou que mudou os planos lá na depois de Caleto uhum. Olívia e aí você rumou em direção a para onde? Você foi para Perito Moreno?
0: Isso, eu fui para a cidade de Perito Moreno, que já é mais perto da da cordilheira.
1: É isso, mas aí <risos> já tem que, tipo assim, só salientar pro pessoal que não tem nada a ver com o glaciar Perito Moreno, correto?
0: Não, é uma cidade que chama Perito Moreno, que tem o mesmo nome do glaciar, mas está a uns 700, 800 quilômetros do glaciar.
1: Tá. A partir daí você já começou a ver montanha nevada? Como foi?
0: Já, foi a minha estreia. É. Eu cheguei em Los Antigos, que é uma cidade é, bem pequenininha, do lado da Argentina ainda, Passei e ali foi onde eu vi as primeiras montanhas nevadas. Passei depois, fui conhecer só uma, uma cidade do Chile, que chama Tilitico Passei um dia, voltei pra Argentina e aí comecei a descer, beirando, beirando não, né, perto da, da, das montanhas da Cordilheira. Que aí é um outro visual, aí não tem mais praia, daí já, o que tem de bonito são lagos, montanhas, mas é um visual maravilhoso também.
1: É totalmente diferente do que você vinha vendo aí vários dias atrás, né?
0: Completamente diferente, agora chega de pinguim, de lobo marinho, elefante marinho, já conheci quase todas as baleias que tem para conhecer, aí fui para o outro lado pegar um pouquinho de frio também, porque eu estava numa parte, estava bastante calor, e aí mudou completamente o clima, isso é muito bom.
1: Ah, legal, aí você, depois de Perito Moreno aí você foi para o Chalten ou foi para o Calafate antes, como foi?
0: Isso, eu fui para El Chaltem depois de Perito Moreno. Aí descendo um pouco, uns 600 quilômetros em Chaltem, eu passei o Natal em Perito e passei o Réveillon em Chaltem.
1: Ah, que fantástico.
0: <risos> é, e... foi bem bom, tá?
1: Eu estive em El Chauten 94, em 2004, desculpa, quase 10, 10 anos atrás praticamente. E como tá a cidade, ela... Eu lembro que para entrar na cidade você tinha que pagar, porque um valor, porque é uma reserva, né? É um parque. Ah,
0: sim, então. Hoje em dia não tem que pagar ah, para é? entrar na cidade, não. É, até onde eu sei, os hostels e, e os campings lá são super baratos. A única coisa que é cara lá é alimentação, que é completamente fora da casinha. É muito caro. Tudo que você for comer é muito caro. Você vai cozinhar, supermercado é o dobro do preço do que você está acostumado a pagar em qualquer lugar. Porque é uma cidade muito turística. A cidade é, funciona mesmo, bem entre aspas. Mas no verão, na temporada de verão, que é quando os turistas vão para lá fazer trekking, escalar, subir montanha, e no inverno é um deserto. Não tem nada. Quem mora lá ama essa época do verão, porque a cidade fica super movimentada, tem gente para tudo que é lado. E no inverno todo mundo some, aí é neve, frio, todo mundo dentro do casulo, ninguém sai para nada, não tem nada de turista quase. E os preços, fora a alimentação, as outras coisas são bem convidativos na cidade. É,
1: como que é a estrutura da cidade?
0: A cidade é bem pequena, me parece que são dois mil habitantes, se eu não me engano. Uhum. Então assim não é uma cidade, é um povoado. É um povoado. É um povoado, mas assim, tem bastante restaurante, tem bastante hostel, tem hotel, só que fica tudo lotado, lotado, essa época de temporada, se não fizer reserva antes, não tem onde dormir, porque fica tudo cheio, restaurante lotado, supermercado abarrotado de gente.
1: É, eu acho que eu tenho... Política cons... da
0: morte no verão.
1: É... Essa, essa região é considerada a capital do trekking na Argentina, né? Então...
0: É, El Chalten é a capital do trekking na Argentina, exatamente. Então fica muito movimentada mesmo. Para mim é ótimo, porque eu tava vindo de cidadezinhas que não tinha nada. É. E chegar numa cidade assim que respira esporte, trekking, ah, foi demais.
1: Ah, legal, fantástico. E essa época do ano, quer dizer, além de ter muito pessoal fazendo trek, porque tem diversas trilhas... É pela região, é, tem o pessoal de escalada também, que vai para escalar o Fitzroy, o Cerro Torre, outras montanhas aí, né?
0: Tem, a escalada lá é bem forte, bem forte mesmo, essa semana, por sinal, hoje ou amanhã, começa um, um, um festival de escalada lá, que dura alguns dias, essa época do ano o pessoal de escalada vai bastante para lá.
1: Ah, legal. E, mas você sumiu, o que, que aconteceu?
0: Bom, não tem conexão na cidade. <risos> Não tem internet na cidade. Tem internet, mas é muito ruim. E a casa que eu, eu fiquei numa casa de Couch Surfing e lá a gente estava com uma internet muitíssimo limitada. E é uma casa de Couch que recebe muito viajante. Então assim, quando tinha internet, era um computador para todo mundo usar. E era super concorrido. Uhum. E aí eu acabei desencanando e falei: ah, deixa a internet para depois. E aí dei uma sumida mesmo. Eu fiquei 20 dias parada em Tem. E aí não me preocupei muito com a internet. Era só para mandar notícias, dizer que estava: oi, tudo bem? Estou viva. E vamos aproveitar a cidade vamos aproveitar do, do couchsurfing, que estava muito legal.
1: Uhum. E aí dei
0: uma, uma sumidinha por isso
1: ah, legal é, no seu Facebook, na virada do ano você presenteou os seus seguidores com, com uma foto de topless na Laguna de los Três explica isso é, não foi.
0: a intenção não era assim, presentear as
1: pessoas mas foi, foi
0: bom, tudo bem pois é, a gente foi fazer um trek até a Laguna, Laguna de los Três isso e aí, chegando lá, o pessoal ficou botando pilha. Um entrou na água, o outro entrou na água. E aí, teve um amigo nosso que entrou, mas não, eu não vou tirar a calça. A outra entrou, <risos> e calcinha sutiã. Aí, eu falei, não, 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 aqui é Brasil. <risos> e aí, foi a maior sacanagem, porque o pessoal ficava, é Brasil 1, um, Argentina 0.
1: <risos> aí, o pessoal que está escutando. O pessoal que está escutando e ainda não viu a foto, tá no Facebook dela, lá Carol Boava, entra lá que vocês vão ver. Só que, é, é. como eu sei que, como você faz com as fotos, aquilo ali era um vídeo, cadê esse vídeo? Ele, ali, é, ali é um print de um vídeo do, da sua GoPro, não é?
0: Pois é, tem um vídeo impublicável. E eu fiz um, um print screen da, do vídeo, sim, sim. fiz alguns, escolhi o que tava menos, é, é, <risos> menos impossível de, de publicar, e aí tá guardado esse vídeo, tá guardado para posteridade.
1: <risos> não, isso foi legal. O pessoal, o pessoal se divertiu. E ainda, imagina você lá, porque para quem não conhece e já deve estar tá correndo para no Facebook para ver a foto. É, vocês vão ver que aquela, aquela laguna azulzinha com, a, com o Fitz Roy lá no fundo é a coisa mais linda do mundo, né? um paraíso ali, né?
0: Não, é lindo. Quando o pessoal ficou botando pilha, eu falei, não, gente, eu não consigo fazer isso, é muito gelado. E aí botaram pilha de monte, eu falei, realmente, quando eu botar aqui de novo, é uma única é. oportunidade de tomar banho na água de, de, de gelo? Isso. Não, vambora.
1: É, o lugar é e maravilhoso. E o banho é
0: sai da água a temperatura fria que estava fora passa a ser quente, né? Porque é. a água está tão gelada.
1: Exatamente. E ali, nesses dias, você estava acampando ou você estava dormindo no vilarejo, lá em El Chauten?
0: Não, eu estava dormindo na, na cidade. Ah. É, é comum das pessoas irem conhecer a Laguna de Los Três para fazer em dois dias. Vai até um acampamento base que tem, dorme acampado lá, no outro dia sobe. A gente... Resolveu fazer um bate-volta no mesmo dia e, olha, eu fiquei quebrada. Esse Sim. negócio de só pedalar, acabou comigo. É, é
1: diferente, é outros músculos, né, que movimentam, é né, totalmente não, diferente. é
0: uma coisa, completamente é. diferente. E são mais ou menos 20 quilômetros, ida e volta, e é uma subida então, puxada.
1: Então, são, acho que, quatro horas de caminhada, né, e é mais ou menos isso, não é? É, são três horas, na verdade, acho praticamente para chegar na base da montanha e quase mais uma hora naquela subidona final lá.
0: Na última subida, é isso? isso.
1: É. Aí depois mais umas três horas para voltar. Eu ainda voltei pela, pela Laguna Madre e Tica, que aí faz um, um desvio.
0: Nossa, essa é uma volta enorme, isso. enorme.
1: Você chegou a fazer isso ou não?
0: Não, essa não. Tirei foto de longe ah, só. Tá.
1: É, lá de cima dá para ver as duas, essas duas lagunas. Mas
0: assim, como na volta eu quero passar, eu quero não vou passar por Tem de novo para poder passar pro para Bicho Higgins no lado do Chile.
1: Gostou de Chautem? Então
0: algumas coisas para conhecer depois. Algumas não, muitas eu deixei para conhecer depois.
1: Ah, legal. É não é é, é um trek que para quem quiser fazer bate volta dá para fazer. É, é, para mim também foi, foi um pouco cansativo porque a, a volta ainda a gente aumentou a volta então. Mas é, é maravilhoso e, e tem dezenas de trek lá. É, na época, quando eu fui, que eu não sei se você, como agora você não precisa pagar para entrar no, no parque, né, em tem é, a gente pagava e já recebia o, o mapinha de todas as trilhas, com altitude, com tempo de, de trekking, não sei se você ganhou isso lá no, na...
0: Não, não ganhei, mas isso daí é fácil de conseguir, viu, Ixi. Elisa, até onde eu sei, você vai no, no posto de, de informes turísticos, assim, eles passam todos os dados, é bem tranquilo.
1: E depois de El Chaltem, o que você fez? Para onde você foi?
0: Depois de El Chaltem foram três dias até entrar no Chile, aí passei mais uma fronteira e fui para é, Porto Natales. Eu passei direto de Alcalafate e passei de Torres del Paine também deixei para conhecer na volta, para ter alguma coisa inédita depois.
1: Ah tá, então você vai conhecer na volta Alcalafate, que faz parte também do Glaciar Perito Moreno e, e Torres del Paine.
0: Isso, foram as duas coisas que eu deixei no caminho para quando eu voltar, porque aí em outubro, quando eu começar a subir, eu vou ter que fazer esse mesmo caminho até tem então deixei alguma coisa inédita para não ficar tão boring depois para <risos> fazer o mesmo caminho.
1: Ah, legal, então agora você entrou no Chile, a primeira vez, mais um carimbo no passaporte?
0: Mais um carimbo no passaporte, mais uma bandeirinha no foge ah, <risos> tá aqui passando pra, pra Terra do Fogo, é, aí eu fico na Argentina por alguns meses.
1: Ah tá, e agora, depois de Porto Natales, foi direto para pra, pra Punta Arenas, onde você tá agora?
0: Isso, aí foram mais três dias de estrada, com os dois campings mais inusitados da, da viagem até agora. Por
1: quê? Por que inusitado? <risos>
0: Foi o primeiro, é, tinha um, um, um hotel na beira de estrada, que eu nem nunca imaginava que ia ter, um, um hotel. E aí eu estava pensando seriamente em dormir uma noite quentinha, em vez de acampar. E esse trecho de Porto Natales até Punta Arenas eu fiz com uma outra ciclista, uma australiana, que estava viajando sozinha também, e, e ela estava super animada para acampar. <risos> e a gente viu do lado do hotel uma casa na árvore. Poxa. E aí ela botou filha e falou, não, muito massa, vamos dormir na casa da árvore. E aí a gente acabou dormindo na casa da árvore, um frio desgraçado, de temperaturas negativas durante a noite, <risos> mas tudo bem, e na segunda noite a gente já tava, aí uh, não me lembro o nome do lugar, Bicha, Terrualte, te se não me engano, e aí a gente dormiu num estábulo, Nossa. <risos> porque não tinha lugar na cidade. A gente chegou e tinha um único, um único capouzada, um lugar pequenininho assim. E a gente foi perguntar e a senhora disse que estava lotado. Não tinha o que fazer, não tinha outro lugar para ir. Muito frio esse dia, muito vento contra. Aí a gente foi na polícia perguntar se tinha algum lugar seguro para acampar e eles mostraram para gente. Ah, tem um estábulo aqui na cidade. Se vocês quiserem passar lá para ver. E aí foi lá que a gente dormiu dentro do estábulo.
1: É realmente inusitado, hein? De, de uma casa na árvore para um estábulo.
0: <risos> e aí, agora que chega no rosto, está uma delícia.
1: Nossa, que maravilha. E, e a cidade aí, como que é? Ela, ela, é, um, ela é uma cidade portuária, né?
0: Sim, Pontarens é uma cidade portuária e é grande, comparando com as outras que eu estava que eu passando, é uma cidade grande e eu, acho que o turismo principal da cidade aqui... Não é dentro da cidade, porque tem visitação à Pinguineira, mas é tudo um pouco longe, a visitação do Parque Torres del Paine. Então, a, a, aqui na cidade mesmo, o mais interessante é a Zona Franca, que uhum. é o turismo que as pessoas fazem, comprar coisas sem pagar impostos.
1: Ah, legal. E é o seguinte, é, agora que eu me dei conta, na abertura do, do podcast eu falei, mas agora fiz as contas. 180 dias, 181 dias, né? Seis meses na estrada, Carol?
0: seis meses de estrada, no dia quatro agora daqui, quatro dias completa exato seis meses de estrada é muito tempo e ao mesmo tempo, parece que foi ontem que eu saí eu não sinto ainda que faz, caramba, seis meses quando eu penso, é muito tempo viajando, porque é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, tá seis meses assim, coçando <risos> viajando é uma delícia é uma coisa inimaginável ainda mas muito bom
1: tem um provérbio chinês que diz o tigre da mente é sempre mais feroz que o tigre da selva é, com esse lance de viajar com você aconteceu isso né você teve esse medo de viajar de como ia ser e, e é diferente realmente de, do que você está enfrentando no dia a dia
0: olha Elias eu acho que eu acho que na parte de medo não eu não tinha medo de sair ai medo vou ter que dormir na estrada medo de alguma coisa desse tipo eu tinha mais medo de preparo físico, de passar muito perrengue, de ser muito difícil e realmente, na Patagônia tô... <risos> todos os meus medos se concretizaram <risos> porque realmente, o bicho pega aqui, não é fácil o vento é terrível é... não tem um vento muito constante, muda muitas vezes, quando o vento está vento... é impossível de pedalar então, isso sim, eu acho que é uma coisa que tem que trabalhar bastante na cabeça, saber que vai passar muito perrengue. Okay. E aí, realmente, o que tá na sua cabeça é mais forte, eu acho também.
1: É, legal. E a gente tava até comentando que lá no, lá no Chaltain, você pegou, é, fez longas trilhas e foi puxado. Não que não seja puxado, também é igualmente puxado pedalar, né? E, mas, o que que, o que que você acha que mais difícil até agora na viagem? O que que é? É... É, são as distâncias, o, a, o total de, de quilômetros pedalados, é, o perigo, o medo de, de se assaltado, alguma coisa assim, o que você que, que que acha?
0: Não, essa parte de, de perigo e medo, assim, eu vou te falar, não passei nenhum momento assim, não, nada, de pensar e olhar alguém e falar, isso tá perigoso, melhor não, não teve nada na viagem desse tipo ainda. Em distância eu comecei a aumentar de, bem de pouquinho mesmo, quando eu estava ainda no Brasil e Uruguai eu pedalava bem menos e um dia desses eu achei engraçado porque eu fui escrever sobre um próximo trecho que eu ia fazer e aí eu escrevi assim, ai que bom, hoje são só 70 quilômetros... <risos> e quando eu saí para viajar, 70 quilômetros não era só. E não é só, é que eu já perdi o meu referencial completamente. 70 quilômetros é chão uhum. de pedal. E hoje eu penso, ai que bom, é um dia curtinho hoje, são só 70. Porque aqui na Patagônia não tem como pedalar pouco. Uhum. Porque as distâncias são muito longas, não tem nada no caminho. Então assim, um dia comum de pedal aqui são 100 quilômetros por dia. Uhum. Ou mais... E antes de começar a viagem, isso era impensável também. Eu acho que o mais difícil mesmo da viagem para mim são os ventos. Ah, isso é bem complicado. Isso é o que me derruba, bota a moral lá embaixo, a hora que começa a ventar contra, acaba comigo. Aí eu sento o chão e falo: ah, não quero mais. Não quero sofrer, eu nasci para isso. Vou esticar o dedo, vou pegar uma carona. Eu acho é. que a parte dos ventos, para mim, é o principal, De dificuldade, para mim, é o que, o que mais pega.
1: Ah, e falando nisso, né, tem até uma foto, você, acho que era você e australiana, você pedindo carona, é isso?
0: Isso, é, isso. É complicado, é
1: fácil pegar carona?
0: Olha, com duas pessoas é complicado, né? <risos> Uhum. então assim, quando, quando eu tô sozinha não é tão difícil, as vezes que eu precisei uma vez porque quebrou a bike e outra vez porque eu tava com dor no joelho quando eu precisei não foi difícil em no máximo 15 minutos eu conseguia e normalmente,
1: tô... normalmente é, mas... tem que ser uma caminhonete um, um, um caminhão um ônibus tem, o que é? tem que
0: ser alguma coisa assim né? então assim, não é só esticar o dedo e o próximo carro que passar vai parar porque tem a questão da bike, é uma, não é só a bike, é a bike com quatro mochilas. Uhum. Então é complicado, mas sozinha não é tão difícil. Não acho que se precisar alguém falar, ah, não, mas e se eu não aguentar? Não, se você não aguentar, estica o dedo e pronto. Eu acho que, que essa parte não é o mais, mais complicado, não.
1: Tá, mas também não é qualquer lugar que você consegue esticar o dedo e aparecer um carro de repente, né? Acho que é aí na não na Patagônia. Porque
0: tem estradas bastante vazias aqui, e pra australiana foi engraçado, porque ela nunca tinha, nunca tinha ido de carona nenhum trecho da viagem dela, ah, ela okay. saiu da Colômbia, e aí eu falei pra ela, e aí, vamos tentar uma carona, porque tá, tá complicado o vento, aí ela, é, mas eu nunca peguei carona, eu não sei como é que é, <risos> aí eu falei, vem comigo, vem comigo, porque eu já tô experiente no assunto.
1: É, é legal. E se fosse dar dica para quem está tá te acompanhando e deve estar tá louco para fazer uma cicloviagem também, quais, quais dicas você daria?
0: Bom, eu acho que a primeira coisa, Elias, é ter muita vontade. Uhum. Se você tem um pouquinho de vontade, não vai rolar. Tem que ter muita vontade e muita determinação para não desistir, porque tem dias que, que são difíceis. Eu postei um vídeo agora há pouco falando um pouco sobre isso, de dias difíceis, e realmente, tem hora que você senta no chão e fala, ah, eu não quero mais viajar. Então, a primeira coisa que eu acho é ter muita vontade de fazer. É, pra quem quer viajar de bike, o que eu acho muito importante é não se preocupar tanto com a bike em si. Porque o pessoal fica achando que tem que ter uma puta bicicleta, cara... E, nossa, eu já vi cada coisa na estrada que você fala, mentira, que tá rodando com isso, 20 uhum. mil quilômetros. <risos> eu, no começo, me preocupava muito com o peso da bicicleta, uhum. e eu já vi gente viajando que leva duas vezes mais do que eu levo.
1: Eu vi a foto, da, acho que da australiana, ela, ela ainda tem um rack na frente, no pneu da frente, em cima?
0: No pneu da frente ainda, ela uhum. leva um, uma, o mesmo que eu levo atrás, ela leva na frente também. É muita, coisa, é muita coisa, mas eu já vi gente viajando com muito mais, com, com carrinho, né, com trailer, uhum. gigantesco, um uhum. casal gigantesco, e aí assim, peso é relativo, se você não tem pressa de chegar, dá pra levar mais coisa. É, é legal ter equipamento bom, é óbvio que é, que é legal, porque você vai, você vai ter muito menos problema, mas não que um equipamento simples vá te impedir de fazer uma viagem. Isso. E acho que a última coisa é planejar o roteiro. Não muito, a ponto de ficar bitolado, ai, ah, não posso sair disso, é, tenho tantos dias para fazer. Se você tem um, um, um tempo mais flexível, excelente, porque você pode, como eu fiz, ficar parada 20 dias num lugar que não vai mudar nada na sua viagem. E tá desfrutando muito mais dos lugares que você está passando. E não passar batido porque, ah, eu tenho que terminar tal dia, e tenho que chegar logo... Então, assim, é ter um planejamento, mas ser flexível com isso. eu acho que são, são coisas importantes.
1: Ah, legal. E a sua escolha de fazer de, de bike? O é, que, que é? Você achou que até o momento é legal, você conhece mais coisas? Eu tô falando isso em referente a você fazer de, sei lá, de carona, de ônibus, sei lá, de, de outra forma.
0: Olha, eu acho que se não fosse de bike, eu faria de carona. Porque, uhum. realmente, para mim, essa parte me enriquece muito, de conhecer as pessoas, e mas ainda não consigo me imaginar viajando de carona, eu acho que bike foi a escolha mais acertada que eu pude ter, porque é muito diferente, as pessoas se identificam muito com a bike, é uma coisa que, que todo mundo olha e fala, caramba, eu uhum. também tenho uma bicicleta, será que eu também posso viajar por aí? Sim. Então é uma coisa que aproxima muito as pessoas, não consigo me imaginar viajando de outro jeito hoje em dia. Para mim foi uma escolha super super acertada.
1: Ah, legal. E como que é, quando você chega tipo em El Chaltain, ou em outra cidade, é, qual a segurança para você deixar a sua bike e sair para fazer uma trilha?
0: Bom, eu deixo normalmente no lugar que eu tô dormindo. ou uhum. no camping lá em Chaltén eu tava numa casa de couchsurfing, então tava bem tranquilo. E até agora eu não vi muito muito problema com isso. Eu acho que tem problema onde tem muito turista, uhum. e eu acho que isso sim é preocupante, mas já é uma cidade lotada de turista e um amigo perdeu um alforge da bike, que se soltou, caiu, e no dia seguinte ele encontrou, porque <risos> alguém foi lá e devolveu, então eu acho que eu ainda acredito na humanidade, é, sim. não vejo tanto perigo, eu trouxe uma tranca pra bicicleta e se eu falar para você quantas vezes eu usei, pô, vou jogar no lixo esse negócio. <risos> Eu quase não uso isso. E acho... tô levando um peso desnecessário. Sim.
1: Acho que o perigo maior tá, tá nas cidades grandes, né? Como Buenos Aires, né?
0: Sim, eu acho que as capitais, as, capitais, as cidades né? maiores, assim... Realmente, aí tem que ficar mais, mais esperto. Então, mas essas cidades para baixo aqui da Patagônia... É tudo cidade pequena. Então, não tem muito problema. E mesmo essa que, Chauten, que eu imaginei que ah, é muito turista... E aí o pessoal é malandro. Uhum. Não foi tanto assim, como esse amigo que perdeu o Alford e no dia seguinte encontrou com tudo que tinha dentro. Exatamente. Eu acho que vai um pouquinho do, do que você tá, tá transmitindo, tá, tá emitindo também. Se você tem uma energia boa e tá passando isso para os outros, eu acho que volta isso para você.
1: Ah, legal. E você tem encontrado muitos viajantes também na, pela sua viagem. É, que, que Dá, dá para... Saber de que país que você encontra mais pessoas? que, que é? Estados Unidos? França? que que é?
0: Hum, mais europeu. Mais europeu. Eu acho que a maioria dos que eu encontrei, sim. Mas a, de Chalten para baixo, que foi assim, o paraíso. Uhum. eu ficava maluca, porque era muita gente na estrada. Um dia que eu fui de bike até o Lago del Desierto, tinha, me disseram que de, 30 ciclistas é, desceram do barco naquele dia. Nossa. 30, é muita gente <risos> viajando então, eu tava igual criança passava na estrada, eu queria parar todo mundo queria conversar com <risos> todo mundo e, e é muito legal ver isso, porque você acha ah, tô viajando, né, tô sozinha quase ninguém faz isso e aí você chega numa cidade como essa e vê que tem um milhão de gente fazendo a mesma coisa gente, muita gente fazendo a mesma coisa e
1: gente que saiu de longe, né saiu da Austrália, pessoal que tá vindo da Europa né
0: tem muita gente de longe, tem, como eu disse, bastante europeu, mas tem gente de tudo que é lugar. E é engraçado como tem muita gente que vem para conhecer essa parte da América do Sul. Uhum, que vem, uhum. que começa em Buenos Aires e que vai fazer até o Chuaia. Mas ter, conheci um cara que, tava, que saiu do Alasca para ir para o Chuaia. Conheci gente que saiu do Ushuaia para ir para o Alasca. Então, isso... Tem de tudo que é louco no mundo. <risos>
1: É, legal. É, essa região é onde concentra mais, né? e como tem vários parques próximos, eu acho que é onde você vai encontrar mais pessoas. Quando eu viajei para aí, foi a mesma coisa. Teve uma coisa que aconteceu comigo, é, não sei se já aconteceu com você. Eu até cheguei a escrever um livro sobre essa viagem, mas eu não publiquei. É, tinha um capítulo que chamava Encontros Patagônicos. O que acontece? É, em Alchalten, eu conheci algumas pessoas na trilha, deu um oi, conversei, sabe aquela conversinha rápida, que, numa parada? E eu acabei encontrando essa pessoa depois em, sei lá, em Porto Natal, encontrei em Torres da o... outras pessoas que eu vi em Torres da Paine, encontrei em Oshuaia, não sei se já aconteceu isso com você, você encontrar pessoas...
0: Aconteceu, aconteceu faz 10 minutos.
1: <risos> que fantástico.
0: Estava sentada aqui no hostel, na cozinha do hostel, e olhei uma menina e falei, eu conheço de algum lugar essa menina? E eu perguntei, vem cá, eu não conheci você em algum lugar? <risos> E aí a gente ficou olhando, olhando, e ela estava hospedada na mesma casa que eu fiquei em Tchauten, na casa de Couchsurfing. Ah, que e ela está viajando de bike também, ela já foi até o Ushuaia e já está subindo de volta, para você ver como eu estou indo devagar. Uhum. <risos> então, assim, e já teve outras pessoas também, que eu encontrei num lugar e encontrei em outro. É muito doido, porque é uma região que, que atrai muitos viajantes. Através. E a gente está rodando mais ou menos pelo, pelos mesmos lugares, eu acho.
1: É, exatamente, e, mas não são lugares pr próximos, tem lugares que são 500 km mil km de distância, mas é, se você olhar, é quase como se fosse um circuito, né? ou tem El Chalten, El Calafate, Torres da Alpane, aí Punta Arenas e Ushuaia. Então, quer dizer, o pessoal fica circulando nessas regiões. Então, é, e olha, você, eu encontrei acho que umas 10 pessoas durante minha viagem, que foi 16 dias por aí, é, foi poucos dias para encontrar muita gente isso, essas pessoas que a gente encontra, que eu reconheci, são pessoas que eu parei e conversei. Imagina quantas outras pessoas que eu cruzei que nem reparei nas pessoas, né? Então, acho que... Isso é
0: muito engraçado. Eu estava em Porto Natales, na casa de um couchsurfing também, e chegou um casal, e eu não me lembro de onde era, um casal de gringo uhum. e, e eles me perguntaram, você passou por, pela Península Valdez? Aí eu falei, passei. Aí eles me falaram, a gente viu você lá, você não está viajando de bicicleta? aí eu, caramba, verdade encontrei com vocês num posto de gasolina falei alguma coisa sobre baleia aí eles, é verdade, verdade é muito doido, porque é o que você falou, é próximo mas não é assim uhum. 50 quilômetros, tem lugar que realmente é longe Sim. e a gente encontra mesmo, é doido
1: é, é, coisas da Patagônia <risos> <risos> legal, e aí, quais são seus planos agora?
0: Bom, daqui de de Punta Arenas eu passo para Porvenir, de tá, barco vou tá atravessar indo. o Estreito de Magalhães
1: fantástico
0: chego em Porvenir e lá começa ai, espero que o último perrengue <risos> <risos> ser, vão ser mais ou menos seis dias de bike até Rio Grande eu decidi fazer por um caminho que é um pouco mais longo e um pouco menos comum é uma uma fronteira um pouco mais abaixo do que o pessoal costuma passar, que só fica aberto agora no verão. E é um caminho que tem mais estrada de terra, mas é um caminho mais bonito. E eu ouvi dizer que tem algumas fazendas, então são possíveis pousos.
1: Uhum.
0: E vou descobrir no caminho como vai ser. Chegando em Rio Grande, eu tenho mais dois trechos de pedal. Um de cent... mais ou menos dois trechos de 100 km até chegar em Ushuaia. Então, eu acho que está bem próximo agora.
1: Ah, legal. E o programado é sozinha agora? Agora você está sozinha?
0: Sim, agora eu tô sozinha, porque aqui no hostel... Eu, eu conheci essa menina, mas ela já está voltando de Ushuaia.
1: Uhum.
0: E se não aparecer nenhum ciclista por aqui, eu vou sozinha mesmo.
1: Ah, tá. Isso, ó. nós estamos em janeiro. Você, vai, você deve chegar em Ushuaia lá pelo dia 15 de fevereiro, mais ou menos?
0: Eu tô imaginando isso. Eu devo levar seis dias esse caminho, mas eu vou ficar aqui mais quatro, então já são dez dias e eu tenho mais dois de pedal, mais ou menos de 15 a 20 dias eu acho que eu chego no Ushuaia
1: Ah, legal, e só para, porque o próximo podcast que a gente fizer a gente, você já vai estar tá em Ushuaia e só para adiantar já pro pessoal o que, que você vai fazer em Ushuaia? Quanto tempo você vai ficar em Ushuaia?
0: <risos> <Há> alguns meses <risos> A ideia é chegar lá conhecer algumas coisas fazer alguns trekkings e depois procurar trabalho, ah, tá. nesse, eu não sei ainda no que, uhum. mas já me já me sondaram hoje no Facebook, ah, legal. Muito então assim, eu acho que vem alguma coisa boa por aí no fim do mundo, é, a ideia é ficar lá <risos> até outubro, que é ah. quando o inverno começa a dar uma trégua, quando para um pouco é, a neve, quando o frio diminui um pouquinho, e aí eu acho que já dá para pedalar de novo.
1: Fantástico, vai ficar praticamente sete meses em Ushuaia.
0: É, mais ou menos isso, Eu vou pegar todo o perrengue do inverno lá, vamos ver como é que vai ser.
1: Muito bom, legal. Então a gente volta a conversar daqui uns 30 dias e você já vai estar em um a gente vê como estão as coisas.
0: Legal, Elias. Obrigada mais uma vez pelo bate-papo e a gente se vê em Ushuaia agora.